0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt och alla. Du lyssnar på
1: Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom
0: patreon.com-alltotallamalmö. Hej och välkomna till Stundens hetta. Idag sitter jag här med Martin. Hallå. Och Anna. Hej! Och jag heter Lucy. Och idag så spelar vi in från Milano, Göteborg och Lund. Jag tänkte prata lite om Spotify idag. För att det kom ut, det är inte egentligen en ny nyhet, men det kom ut för kanske en månad sen Att de släppte liksom en ny satsning, eller som de kallade det, en arbetsrevolution. De har liksom gjort om sitt arbetsklimat, eller man har blivit inspirerade då av, av corona- och har gått ut med nyheten att deras 6 500 anställda runt om i världen kommer kunna fortsätta arbeta hemifrån eller vart de vill efter corona. Och det vill säga att de slopar kontorsplikten. Så framöver nu om man är anställd på Spotify så kommer man kunna välja mellan att ha en hemmamix eller en kontorsmix. Som jag förstår det verkar vara två olika former av kontrakt som man nu kan skriva med företaget. Och det innebär att antingen så kan du mesta dels jobba hemifrån eller mesta dels från kontoret. Men kontoren, som då ska renoveras eller byggas, kommer inte heller fokusera på faktiska kontorsplatser framöver, utan fungera som sociala platser där de anställda kan umgås och spela pingis och fika och liksom ha en god stund. Och för mig är det helt absurt att man skulle vilja fortsätta jobba hemifrån eftersom att jag personligen hatar home office men Spotify själva motiverar det här beslutet med att kreativiteten inte nödvändigtvis hittas på kontoret utan det hittas på andra platser och bygger liksom på den här idén om att varje individ ska få hitta sin grej typ hitta sitt flow, liksom. sitta på kafé eller sitta hemma eller sitta på en strand i Karibien vart man nu jobbar bäst. Men såklart också med det här så får ju företaget möjlighet att rekrytera människor över hela världen. Vilket gör att konkurrensen för de här jobben ökar betydligt. Och de tycker också på att lönerna ska baseras på en, det kontoret man är, är bunden till. Och därför inte påverkas av kanske vilken delstat du bor i USA. Eller om du egentligen jobbar från Rumänien men du tillhör Stockholmskontoret. Då ska du få samma lön som om du var på plats. Hur funkar det här med skatt? Ja, det kan man fråga sig. Jag tror att det jag har läst om det här verkar, att det, det verkar inte vara helt uttänkt. Utan de har, liksom, har sagt att de löser vissa problem as along, så att säga. Men varför jag tycker att det här är intressant är för att jag tycker inte att man kan undgå att känna liksom en sorts dystopisk känsla av det här och att det är som en, en ganska jobbig utveckling att ta med sig från pandemin där vi flyttas från våra kontor och sociala sammanhang till det isolerade hemmet. Och jag tänker att även om det här låter superhäftigt och modernt så blir det en förlängning av den nyliberala New Public Management i att vilja öka effektiviteten och att individens enda syfte då blir att producera genom att ta bort allt annat som utgör en arbetsplats som mänsklig kontakt och liksom social samhörighet och att även ta bort färdsträckor som gör att man kan jobba effektivare. För att det också finns så mycket rapporter om en ökad psykisk ohälsa till följd av isolering i, i sina hem för människor, så anses det här ändå trots det vara en bra idé.
2: Detta sker också i samband med lokalkostnaderna också kan helt alltså sett gå upp, liksom. till exempel i Stockholm och så vidare. Det blir ju bara dyrare och dyrare och dyrare. Det blir ju ganska logiskt. Det är ju logiskt liksom, från en ekonomisk synpunkt. så ser man ju siffrorna Den här kostnaden blir mycket, mycket mindre. liksom.
0: Mm, absolut. Jag ser också en fara i det här för hur stort handlingsutrymme en individ får på sin arbetsplats. För att i det långa loppet så kanske det också blir svårare att påverka den genom att du inte har den här eller den här traditionen av att man liksom organiserar sig med sina kollegor och man hittar det här gemensamma som man tycker är skevt. Att du, du tappar det för att du kanske inte har någon kontakt med dina kollegor och att det det individuella ansvaret på att se till att man trivs på sin arbetsplats förskjuts till just individen. Och där har vi liksom nyliberalismen i sin lilla hängmatta på en strand i Karibien.
2: Hjärtutalet och Borg som är nyligen släppt en rapport som handlar just om liksom, hur pandemin har påverkat arbetslivet som man kan läsa på alla hemsida av Mari. Eh, och där spekuleras det just lite så här: Men hur tror vi att arbetet kommer att se ut i framtiden? Och man pekar just på en av de sakerna att. I de arbeten då man inte behöver ha liksom fysisk kontroll. Det finns ju andra arbeten, till exempel telefonförsäljare och sånt. Liksom då kanske man vill att folk ska jobba på plats för att det är viktigt att ha kontroll över den enskilda arbeten vad den gör på jobbet. Liksom. Men i på ett jobb som Spotify till exempel så kanske det är så att man har vissa arbetsuppgifter som man förväntas göra och om du inte gör dem inom rätt tid liksom, så är det ett eget fel snarare. Och då kan man liksom låta folk jobba hemifrån för att de kommer kontrollera sig själva. Uh, och en aspekt det innebär ju också som du säger, Lucy, att det påverkar också möjligheten att till exempel organisera sig för till exempel vad händer om det enda mötet man har med sina kollegor är ett arbetsmöte där chefen också är med liksom över mm. Zoom eller vad det nu kan vara mm. det finns ju också en annan parallell som man kan likna med kanske gigekonomin det är ju samma problem fast på en, i en helt annan liksom, social grupp i samhället som handlar om just att Människor inte jobbar hemifrån men jobbar via appar och sånt. Och då har man inte heller en möjlighet att träffa människor på samma sätt som man gör om man jobbar i en stor fabrik. Liksom. Så det förändrar ju väldigt mycket möjligheterna till hur den politiska organiseringen går till. Man kanske inte kan ha de här stora massfacken på samma sätt som man hade för 50 år sedan. Man kanske blir något annat sätt som man får organisera sig på för bättre arbetsuppgifter.
1: Jag tänker också att det är intressant att liksom, tänka hur det här kommer påverka städer. För att det, det, det har man sett redan i en utveckling där eh, priset för eh, land har gått upp väldigt mycket. Och då har man haft den här strategin om att eh, bygga mer eh, bostäder. För att det, det marken är, liksom. Om marken är dyrare då tar man ut mer marginal från bostäder än från kontor. Eh, så mm, jag tänker att det kommer att vara intressant också för att eh, jag har sett i alla fall i Italien hur det finns en tendens att många nu eh, åker tillbaka till sina hemstäder för att varför ska man betala en eh, hög hira i Milano till exempel när man kan eh, plugga eller jobba hemifrån från södra Italien till exempel och betala en fjärdedel av hira Okej, okay, så so, ja, yeah, Suezkanalen, eh, den byggdes typ i 1800-talet, mitten av 1800-talet. Och det är alltså en kanal som är länken
2: mellan Asien och Europa. Så man kan åka liksom, med Suezkanalen så kan man på något sätt åka, istället för att åka runt hela Afrika, mm. om man ska ta sig till Medelhavet, till Europa, så kan man bara åka rakt in i ja, mellan då Afrika och Arabiska halvön och åka in i på mm. östra sidan av människorna istället.
1: Ja, och det finns en gigantisk fartyg i Sväskanalen, en av de största i världen, som är strandad. Och som på så sätt gör att inga båtar kan liksom komma in i Europa eller komma från Europa till Asien. Det finns något som man kallar för just in time. Som är liksom en logik där man istället för att ha lager med varor så köper man det man behöver när man behöver det. Och eh, det systemet beror på att det ska finnas eh, snabba kommunikationer. Så eh, no några av er kanske har hört om det här i början av coronakrisen när det inte fanns eh, masker och andra varor eh, som behövdes i medicinen. Och då beror det också på att sjukhus eh, hade inte den här typen av, av lager med material. Så det här... Eh, logiken i hur man köper och hur mycket man har börjat köpa under pandemin har också inneburit andra problem inom hamnsektor kan man säga eh, för att det till exempel inte finns direkt med containers eh, så den här eh, olika som är någonting som kan hända liksom men det också har hänt eh, i en speciell tid där det finns mycket trafik och där vi är så beroende av den här trafiken och att den trafiken ska gå snabbt. Så jag tänker att förutom att det här kommer kosta enligt en studie från Bloomberg, det kostar 9,6 biljoner dollar per dag och båten kommer kanske vara kvar där i två veckor. Så vissa det här också på något sätt på hur den här logiken, i, inte bara i liksom hur vi köper. Och jag, jag tänker att det, det finns liksom en, en kultur av det också. Men det handlar också om hur fragilt är vårt system. Och att vi kanske tänker att när vi är så mycket i den digitala världen så tänker vi inte så mycket på den materiella världen. Och att den fortfarande finns där ute. Och vi är fortfarande väldigt beroende av den. Vilket är också en potentiell i att, okej okay, det, det tog bara en båt för att stanna hela värld, världshandel nästan. Många av de här båtarna måste nu åka runt Afrika som Martin nämnde, eller
2: åka tillbaka eller
1: vänta i två
2: veckor. Så Det finns väl en sån politisk idé genom vissa delar av vänstern, att man ska Just på grund av att vi lever just nu i en ekonomi som är så globaliserad, den är så internationell liksom. Det är inte så att vi har en nationell marknad på det sättet. De flesta produkter som görs i världen skickas runt över hela världen, både när det kommer till resurserna som används, men också olika komponenter och sånt i mm. till exempel en dator eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Då finns det en idé om att ah, men då ska vi om vi kan blockera de här delarna i de här flödena av handeln. Alltså bilarna som åker eller båtarna som åker eller någonting sånt. Då kan vi liksom på något sätt också, ett sätt att göra motstånd mot kapitalismen. Både av då, mot kapitalismen som system, men också mot alltså den klimatförstörelse som också det här i någon internationella handeln innebär. Liksom, med båtar mm. som ska åka överallt och flygplan och bilar och lastbilar och vad nu är det.
1: Det intressanta är intressant också hur... Alltså globalis globalis globalisationen opererar liksom i, på det sättet, men det opererar lokalt också. Och alltså vad som händer i en specifik plats kan påverka hela världshandeln. Det finns vissa specifika platser som såklart har liksom en större påverkan. Men jag tänker också att eh, varje plats liksom har en en små del av
0: påverkan i, i den eh, stora nätverk. Men det är ju så skört också på något sätt, när man eh, tänker att, alltså, om man ska kolla på bilder på den här båten den har ju liksom fastnat på tvären, den är jättestor. Man tänker att det borde hända oftare att det också, även eh, på något sätt att visst att det är billigare kostnader att eh, eh, hämta vissa delar till en dator från en helt annan del av världen, trots de här fraktkostnaderna. Men när det går fel så borde man ju tänka att kapitalismen också skulle vilja tänka om liksom.
2: Det är det inte också så att liksom poäng, alltså Suezkanalen måste ju vara en av de största viktiga innovationerna för internationell handel i historien, alltså tillsammans kanske med tåg och flyg, tänker jag ja, och för panna. så mycket tid som man har sparat med att ha den kanalen där istället, förut så fanns det ju ingen vattenväg det var ju mm. alltså mellan Mellanöstern och Afrika så var det ju liksom land det fanns ju ingen väg ja. till Medelhavet mellan Gardahavet och Medelhavet tidigare. Men just med Suezkanalen, Suezkanalen så har man ju skapat det. Um, mm. Så det är ju inneburit jättestor skillnad i världshandeln. Om man tittar på de här tidiga handeln hur det skedde på liksom 1600-1700-talet liksom. man åkte runt hela Afrika liksom, för om man ville till Indien till exempel.
1: Jag tycker också att det känns lite kul när man ser sådana här bilder med typ när de försöker gräva ut det fartyget och det är som att det här är liksom den största typ ingenjörs en av, en av de största typ ingenjörs liksom framgångar eller och så står det typ en liten så grämmaskin och försöker ta ut den här färgen alltså det är, det är någonting som är lite så komisk typ i att eh, det är så många personer just nu som sitter och är så desperata för att det här kommer liksom öppnas igen för att de kommer att förlora så mycket pengar och så är det någonting så banalt också alltså det är mm. bara liksom en fartyg som hade stannat där för att det var storm
2: Men är det inte också att är det inte också lite att det, det är man bygger de här jättestora skeppen för att man måste handla så jävla mycket, alltså handeln blir bara större och större och större. man måste handla med fler och fler bilar och då måste vi ha större och större skepp liksom. och till slut så vad innebär det att de blir så stor att de blockerar hela Suezkanalen- liksom, och då kan man ju inte handla längre. Ja. I slut kanske vi har så stora skepp- att de kommer att täcka hela världshaven- så att ingen kan raga så någonstans.
1: Det är lite så att den här är den största- och den håller typ 2000 eh, containers. Så det, det finns delvis en för stor
2: Nu är det ju upp till mig att återigen prata om- um, Israel, detta land, detta förlovade land höll jag på att säga som har haft val, de hade val i tisdags och jag pratade ju för några veckor sedan också om hur olika konflikterna såg ut i det här valet och så vidare men, och det har varit ett väldigt intressant val på många sätt Högerna har gått fram, framåt väldigt starkt men trots detta så har premiärministern, alltså Benjamin Netanyahu han har inte lyckats ännu få en majoritet, det vill säga det finns vissa i delar av högern som inte vill samarbeta eller göra Netanyahu till premiärminister. Och han har nuligen, vad jag förstår det nu, så har han bara ett mandat kvar för att lyckas bilda en majoritet i Israels parlament i knässet. Eh, men jag tänkte inte prata så mycket om regeringsbildningen utan det får framtiden utvisa vad som hände där. Utan jag tänkte prata om någonting som hände morgonen efter valet i en by i Israel eller en liten stad i Israel kan man säga som heter Kfar Kassim. Och efter valet i onsdags eller på morgona så sprayades graffiti på olika delar i den här byn där det står deportera eller värja eller man kan också översätta det man skulle också kunna översätta det till deportera eller döda. Vilket då är riktat mot den arabiska befolkningen i den här byn den arabiska det är en arabisk by, där, i Israel. Och detta är Ett av ganska många olika extrema Dåd och hatbrott som riktas mot Araber i Israel Det finns ju en stor minoritet i Israel Som är medborgare I befolkningen Som bor liksom inom det, De liksom ordinarie gränserna i Israel Israel ockuperar ju också Västbanken Som ni alla vet där är det liksom en majoritet av palestinier Men i Israel så finns det en minoritet Som är araber Och detta är ju såklart hemskt och man kan säkert, man kan koppla det här väldigt mycket till vad som har hänt i valet. För att det som hände nyligen var att ett parti som heter Otsma Yehudit som är, betyder judisk makt. Man hör lite på namnet vilket typ av parti det är. Det är ett parti som förespråkar judisk överhöghet. De har kommit in i Israels parlament i knässet. Och de är ganska intressant ganska intressant parti för att de är arvtagarna till ett politiskt projekt som kallas för kahanismen. Och om man inte vet vad kahanismen är så kan man säga att det är ett politiskt projekt som är döpt efter en person som heter Meir Kahane. Det var en, han var en väldigt stor eh, högerextrem rabin på 70-80-talet. Han blev mördad på 90-talet. Och hans politiska idé var liksom att Araber är judars eviga fiende. Araber och judar kommer aldrig kunna leva tillsammans och judar har rätt till vad som brukar kallas då det större Israel eller hela landet Israel från vatten till vatten. alltså Både från Medelhavet till Jordanfloden, vilket då inkluderar även Västbanken och Gaza och allt det där. Det som brukar kallas för Palestina, det historiska Palestina. Han ville då att man skulle helt enkelt frånta araber, deras medborgarskap i Israel Alltså araber skulle inte få vara medborgare Han ville genomföra någon form av befolkningsutbyte Så man skulle liksom, grund av att så många judar har flytt från andra arabiska länder historiskt Så ska man liksom ge tillbaka araber för alla de här judarna som har flytt Så att man ska liksom utvisa palestinier för att de här palestinier Han ville också försvara facken han ville förbjuda sexuella relationer mellan judar och icke-judar, inför religiösa lagar och så vidare. Han var en typisk högerextrem eh, zionist, kan man säga, i Israel. Eh, det intressanta med honom är att han hade ett parti på 80-talet som hette Kach. De fick ett mandat i knässet på 80-talet i ett val, och det var jättekontroversiellt. De har försökt på in länge, de fick ett mandat, och liksom alla andra partier behandlade Kach. alltså med Kahannes parti som liksom paria kan man säga. När han talade i knässet så gick alla stora partier ut i protest. Alltså han fick tala själv i den här plenissalen. Eh, och alltså alla partier gick ihop och kriminaliserade det här partiet. Man införde lagar som gör att man fick inte vara rasist i princip för att ställa upp i valet. Och då liksom tänkte man sig att Kahanismen skulle försvinna. Men många av de här personerna som var med i Kahannes parti de bildade senare ett nytt parti som heter Osman och det är de som har nu kommit in. Frågan är, hur har de nu lyckats komma in? För egentligen så är det inte så att Osman de har inte kommit över den korsentsberg liksom, som behövs för att komma in i Israels parlament. Utan istället har Osman Yehudit gått ihop med en massa andra partier för att komma in i knässet. Och liksom, genom att sammanföra en massa partier till en koalition så kan man få till många procent för att komma in i knässet. Och många av de här partierna som ingått den här koalitionen, de har varit ganska tveksamma till att bilda den här koalitionen till att börja med. Men det var en person som lyckades övertyga de här andra partierna att delta i den här ko koalitionen med det här Åtsmajehordet. Och det var ingen mindre än Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister. Han har sedan 2019 försökt få in eh, det här partiet och deras mandat och deras röster in i knässet. Han har velat använda dem som ett underlag för hans regering. Och detta är en ganska stor skillnad för från hur kahanismen behandlades tidigare. Så nu har kahanismen fått ett godkännande av självaste premiärministern. Och det är liksom inte en konstig utveckling. Under väldigt lång tid så har kan man säga Israel, israeliska högen kan man säga, gått åt ett mer, långt mer och mer vad ska man säga, rasistiskt håll. Man vill man ger förslag som att man ska liksom, eh, annektera större delen av, antingen hela eller delar av västbanken Och de araber som bor, de palestinier som bor i västbanken ska inte då räknas som likvärdiga medborgare som andra medborgare. Till exempel som den judiska befolkningen. jag har då använt sig av de här partiet liksom för att själv få bilda en majoritet för sig själv. Även fast han nu inte ännu har lyckats, men förmodligen så kan han nog bilda en majoritet. Och detta är ju otroligt eh, farligt egentligen om man tänker på eh, utvecklingen framöver. Och eh, vad det här kommer innebära, inte bara för de palestinier som bor i Västbanken utan även de palestinier och araber som bor och är medborgare i Israel.
1: Tänker jag också, det skiljer inte så mycket från andra tendenser som man ser i världen. Eh, man tänker även på Sverige.
2: Mm. Det är också det som oftast försvinner, tycker jag, när man pratar om de här frågorna Israel-Palestina, om ockupationen och liknande. att man Jag tycker att man väldigt sällan inte... Man liksom pratar om det på ett sätt som handlar väldigt mycket om någon form av som om det var en geopolitisk konflikt mellan två liksom, geopolitiska parter. Men man tänker inte på att det här är människor som bor på exakt samma yta. Liksom. Och det som snarare händer är... Det snarare handlar om liksom makt. Liksom. och Vilka människor som ges makt juridiskt, militärt, ekonomiskt i det här mm. lilla området. Liksom. Uh, och att det är politiska intressen som styr detta väldigt mycket. Att vänstern i Israel vill ju inte ha den här utvecklingen, överhuvudtaget.
1: Ja, de, liksom, de delar
2: ju liksom samma politiska scen som till exempel de här kainisterna.
1: Och väldigt, även väldigt skeva relationer i Alltså inom israeliskt eh, samhälle där många religiösa politiska grupper som har väldigt många privilegium från början mm. eh, och inte deltar i den här konflikten på samma sätt liksom, för att de gör inte militären, de, de bor i specifika områden Alltså de är väldigt skyddat på något sätt av den den konflikten i, liksom, i vardagen. Men mm. så, så har de väldigt mycket att säga om den.
2: Liksom. Framförallt så tror jag att det är, det är bosättarna som är de riktigt drivande eh, i den här konflikten. Eh, eller i den här, den här den politiska riktningen. Att bosättarna, de som bor då i Västbanken, enligt internationell mm. rätt så bor de där olagligt. Uh, inte kanske en israelisk lag för tillfället Men de, de har ju väldigt, väldigt tydligt Drivit fram den här utvecklingen Det vill säga det de vill ha är Mer mark, mer utrymme Som bygger på att Palestinier Inte ska ha samma utrymme Och samma möjlighet
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet Genom patreon.com ska,
1: ska
2: jag avsluta då.
1: Ja men ska vi ska säga hej
2: Ja, men Kalle, klipp alltid bort det. Kalle, oh, hey. klipp alltid bort det. Okay. Om Kalle har det här så vet jag, vill jag bara säga att jag vet att du klipper bort det här. Jag vet att du kommer klippa bort det. Hej då.
0: Jag säger hejdå. Men du kan säga hejdå då i alla <skratt> fall.